0: 踏遍千山万水，为你而来。
1: 曾经看过这样一个小故事，一个年轻人创业失败了，心情非常沮丧，回到家里每天闷闷不乐，也不想出门了。他的母亲说：“儿子，你不就是欠了几十万块钱吗？这不是小事一桩，你知道吗？我们家里有传家宝，只要拿出去变卖了，价值几百万。”年轻人顿时精神一振，问：“在哪里？是什么传家宝？”母亲说：“告诉你吧。”我们家有一块玉石，叫如意玉，是几百年前的东西。当然，不到万不得已，我不会把它卖了。年轻人知道家里有如意玉之后，就重新振作起来了，借了几万块钱，再次开始创业。经过几年的奋斗，年轻人不仅还清了债务，还有了存款。过年的时候，母亲拿出如意玉，交给了年轻人，说。现在你也长大了，成熟了，我把传家宝送给你。年轻人说：“妈，你就别哄我了，这块玉是塑料做的，但是它现在真的变成传家宝了。”母亲笑了说：“你早就知道了，那你为什么还愿意相信它是传家宝呢？”年轻人笑了说：“最好的传家宝是您对我的鼓励和关心啊。”是啊。一个家庭最好的传家宝，不是金钱和物资，而是精神上的鼓励，是一份浓浓的亲情，是一种积极向上的精神面貌。一个人有了好的精神面貌，做任何事情都积极向上，成功的概率自然就提高了。一个家庭有了好的精神面貌，个个都积极向上，齐心协力，拧成一股绳，自然就会蒸蒸日上。穷家庭也会翻身。这种精神面貌所指代的就是家风。有句话说：“性格决定命运，好的性格能让一个人更积极的面对生活，走上更好的道路。”而塑造一个人性格的正是他所在的家庭。丰子恺有七个子女，他很注意呵护孩子的童真，极力反对把孩子培养成小大人。在生活中，丰子恺像个大小孩一样抱孩子、喂孩子吃饭、唱小曲逗孩子、画画引孩子笑，毫无架子。有一次，长子詹詹要丰子恺抱他到车站去买香蕉，满满的擒了两手回来，到家时却熟睡在父亲肩头，手里的香蕉早已不知去向。丰子恺也没有责骂他，丰子恺说。只是属于孩子的真率、自然与热情，大人间的所谓沉默、含蓄、深刻的美德，比起孩子来，简直是病的伪的。除了让孩子在爱的空气中自由成长，丰子恺还重视培养孩子的独立精神。1947年，丰子恺五十岁，他在杭州与子女立下约法：一。父母供给子女至大学毕业为止，大学毕业后，子女各自独立生活，并无供养父母之义务，父母亦更无供养子女之义务。二，大学毕业后，倘能考取官费留学或进于官费之自费留学，父母仍供给其不足之费用至反日为止。三。子女独立之后，生活有余而供养父母，或父母生活有余而供给子女，皆属有益性质，绝非义务。丰子恺早年留学日本，因而也希望儿女上大学或出国留学，但并不强迫。他爱儿女，但不溺爱，供养直到大学毕业或留学期满为止。除此，子女独立后。父子、父女之间也不再有义务，只有友谊，不向儿女索取回报，也不为儿女安排所谓的舒适生活，让他们走自己该走的路，过自己该过的生活，彻底的放手。他的子女也很争气，三子四女皆有所成，成为音乐、数学、外语等领域的学者。正是充满童真和包容的家风，让孩子们有信心自由成长，并最终以各自的方式立足于世。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：好的家风应该是什么样子？什么是家风？有人说家教，有人说家训。说到它，我们往往会联想到过去的世家大族、百年古训。家风似乎与一般的小家庭无关。但在我看来，如今的家风其实更多的是一个家庭的气质和价值观。无论大家小家、父辈祖辈显赫与否，他们一定有自己的立身处世之本，告诉晚辈应当如何行走世间。可以说，家风是一个家庭最好的精神不动产。有了它，我们才能不卑不亢，顺遂时不忘形，逆境时不怯懦。坚守自己的底线。关于家风这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
0: 。你恋爱过吗？结婚算？俺
2: 都有孙子了
0: 。呃，一直都单身啊。爱过。你有梦想吗？我希望多拉点声音。给孩子攒点钱。
2: 年轻的时候想当个舞蹈家。当
0: 然有啊，不过我只想给自己打工。我一直
2: 想开个花店。你走
0: 过千山万水吧？水跑了二十多年车，哪儿没去过呀？我也是个旅游达人，山山水水都看过。还没走过，不过呢，我想以后是不是能够环游世界、啊？追星算吗？从一个城市跑到另一个城市，那,那你呢？我，爱过，有梦想，此刻依然在路上。跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波，让我收藏你夜晚的思念。
1: 气质是指一个人相对稳定的个性特点和风格气度。家庭是由多个个体组成的，每个人的气质叠加起来就是一个家庭的气质。俗话说，一个人是一条龙，一群人是一条虫。也就是说，很多人都喜欢突出个体的伟大，没有团结合作的意识。如果一家人个个心怀鬼胎，只想满足一己私利，那么这样的家庭。注定要衰败。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自如风大家，名字叫《最好的家风》，闻到书香，听到安静，看到从容。作者阿菊。冰心曾说过。家是什么？我不知道，但烦闷忧愁都在此中融化消失。是啊，一家人在一起，无关乎钱多钱少，房大房小，因为家不是房屋，而是心灵港湾。你可以卸下所有伪装，不必迷茫，也不见风霜。纵然门外寒冬如雪，门内也是春风暖意。一个家最好的风水。就是闻到书香，听到安静，看到从容。闻到书香，苏轼在《三槐唐明中说过：“忠厚传家久，诗书继世长。”一个家族唯有忠诚读书，才能够长久的发展下去。历史上一家出三才子，莫过于苏家三父子。苏洵、苏轼、苏辙，最让人佩服的应该是苏洵，培养了两个才子，为后人留下了许多经典作品。在当时，作为父亲的苏洵也是愁坏了，两个儿子调皮捣蛋不说，还不爱读书。硬来吧，又怕起反作用，于是他决定以身作则来教育孩子，从激励入手，积极引导，让孩子对学习感兴趣，变害为利。一开始，苏洵就每天躲在书房看书，偷偷摸摸的，被孩子看到了，就把书藏起来，还严重警告他们不准进书房。这下彻底激发了两个孩子的好奇心，你不让我们看，我们就偏要看。于是，两个孩子想尽办法去书房偷书看。就这样一来二往，苏家兄弟也发现了读书的乐趣。渐渐地就把读书当成习惯，造就了文化史上的双子奇迹，而苏氏家族也传承了期待。正如清代姚文田所说：“世间数百年旧家，无非积德；天下第一件好事，还是读书。”对于一个家庭来说，最好的传家宝不是留给孩子房子、车子、金钱。而是教会孩子读书。要知道，家庭教育是伴随孩子一生的，而父母是孩子的第一任老师，也是孩子终生的良师益友。一个爱读书的家庭，孩子才会受益一生。多读书，一开始我们或许平凡，但却不无知；或许忙碌，却并不无趣。因为它不仅可以让我们开阔眼界、增长知识，还能与伟人共情、陶冶情操，更能学习伟人的智慧、意志、愚昧。人生没有白读的书，每一页都算数。虽不能让我们马上致富，但却能让我们教会孩子通过书里的知识去寻找人生的答案，发现生活的真善美。听到安静，在《道德经》中有这样一句话：“孰能浊以静之徐清？孰能安以动之徐生？”一杯浑浊的水放着不动，才会达到清澈的程度。家庭也是，每天沉淀、多沟通、不吵闹，才不会那么烦躁。第一完人曾国藩考了七次才中了个秀才。而曾国藩的家人从来没有责骂过他，总是言语轻轻的跟他说，一如既往的支持他。读书时，父亲虽然严厉，却也会跟他沟通，要求他慢慢来，不着急，不读懂上一句就不读下一句，不读完这本书不继续下一本书。甚至曾国藩到北京考试落榜之后，钱也花光了，身无分文的曾国藩还找他父亲的朋友借了一百两银子，买了一套二十四石。要知道，当时的一百两银子，以父亲当老师的收入，需要两年不吃不喝才能完成。对于儿子的这个败家举动，父亲没有责骂，而是一脸平静地说。你用心读这些书，我替你还债。自此，曾国藩发愤图强，进京做了高官。不管后来在曾国藩的人生中遇到了多大的问题，他都学会了好好沟通，用进处之，使得曾氏家族流传两百多年，绵延至第八代子孙无一败家子。都说沟通才是世界和平的源头。的确，一些家庭往往因为沟通不顺，经常为一些鸡毛蒜皮的小事吵得不可开交，弄得家宅不宁。而一个会沟通的家庭，往往是安静的、心平气和的，因为他们懂得和睦才是一个家庭的兴旺之道。不需要高声，因为听得见，言语轻轻，反而透着修养，彰显素质。不需要昂扬，因为看得见。走路轻轻，反而含着一种风度，蕴着一种风韵。家是港湾，不需太大，宁静就好。虽不华丽，却欣欣向荣。看到从容。有人说，孩子永远不会乖乖听大人的话，但他们一定会模仿大人。是啊，身为父母，你的一言一行都会潜移默化的影响孩子。你在情绪崩溃时是习惯性讲道理，还是随意发脾气，孩子都看在眼里。如果你每天抱着手机刷视频，懒惰不上进，又怎么可能要求孩子好好学习，做一个努力向上的人？要知道，你是什么样的人，孩子就是什么样的人。我国近代史上最著名的人物梁启超是政治家、思想家、文学家，但他最厉害的不是拥有这些光环，而是一个优秀的父亲角色。在教育子女这一块他有着自己的心得，尤其是对于孩子们的分数成绩考得不好，梁启超也从不生气。有一次。梁思庄考试得了第十六名，尤为伤心。梁启超知道后，非常淡定地说：“庄庄成绩已经很优秀了，哪怕考试不及格也不要紧，咱们慢慢来。”甚至在孩子们选专业的时候，梁启超也是从容淡定，非常尊重孩子们的意愿，而不像现在的父母只考虑赚不赚钱，能不能找到好工作。一心关注孩子的成绩，恨不得小学一年级就学数理化。也正是因为这份淡定从容，使得梁启超的九个孩子都能按照自己的意愿发挥，最后出了三个院士，个个都是佼佼者。说到底，家庭教育才是一个人受到的最好的教育。面对生活，或许孩子一开始笨手笨脚。但只要我们从容不迫，没有太多的忧虑，就会给孩子营造一个良好的成长空间。要知道，没有人可以一辈子为孩子遮风挡雨，好的父母就是揽一份从容，让孩子们学会坦然面对人生中的失败，轻松驾驭跌宕起伏的人生。一个家最好的风水，就是做到从容淡定。让孩子在自己的时区里不慌不忙、不紧不慢，活出自己喜欢的样子
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角。有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你正在路上。
1: 感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：好的家风应该是什么样子？老张说，从小父亲就教给我一句话：成先训克勤克俭，启后裔为读为耕。长大后，我虽然选择了经商，但一直秉承着诚信友善的处事原则。漂浮的云说：“家风好，孩子的品行就好；反之，大人是那种品质恶劣、道德败坏的人，你还能指望他们的孩子诚实守信、善良端庄吗？”没有家庭教养的人，举手投足、说话办事，都会让人看得很别扭。一看就是三观不正、没理想、没抱负的人。若是有好的家教的人，从小就能体现在他的一言一行中。希望好的家风培养出好的孩子，好的人品会伴随他们一辈子。立位人说，家风是一个家庭道德体量的展现。国际上经过多代际研究，形成比较成熟的理论说法是。父亲的品格和母亲的性情是一个孩子人格架构的基础。失德的父亲和无底线的母亲的言传身教是不会培养出三观正确、有未来的孩子的。家似一栋房屋，父亲是栋梁，母亲是砖墙，维系着孩子在温饱中的成长；家又如一条风浪中的航船，父亲是舵，母亲是发动机。保障孩子拥有良好健康的发展环境，可见其中至关重要的因素是母亲。社会学的统计数据的结论是，孩子未来成功与否95 ，百分之九十五以上的因素在母亲的智商和情商的综合水平之上。也就是说，孩子直接传承母亲的性格内核，由此产生了一句广为人知的名言。一个国家的未来在他们孩子的母亲身上，我觉得有点严重了，给母亲的压力太大了。实际上，一个家风的形成肯定是父亲、母亲，包括老一辈综合去努力的。莫若清晨说：“我在父亲的教育下，从一个顽童逐渐改掉了恶习，走上了读书之路。虽一生无大成，但有今天的我也算是父亲给我留下的家风吧。低头认字，莫低头求人。一个好的传世家族必有良好的家风，立志先立品，有好的品行，这个家族必然昌盛永年。”上善若水说：“先学做人，后学做事，是中国人的古训，也是很多优秀家庭都重视的品质。人品是一个人立世的骨，而家风是一个人树立品格的开始。好的家风，令一个人在世上行得正，起得正。”嗯，古人说：“修身齐家治国平天下。”如今在社会价值多元化的情况下。每个人对生活各有追求，但家风依旧不能丢下。它是一个人修身成人的开始，是我们活着的精神路标和支柱。愿你行走世间，也有这股子来自家的底气
2: 。修身齐家，治国平天下。修身齐家，治国平天。下。话一句话，江河浩大有源头，修身正己是家事。世与同行，俯首面长则披，则披天下。闻听光耀，国家强大，千秋万代家风好，福寿绵长则披则天下，福寿绵长则。则